0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视平化。那广告做的前头啊，五月三号演讲会啊，越来越近了啊，少先于演讲会都进入倒计时了。我正在紧张的准备这演讲材料啊，大家抓紧订票啊！您别到这会儿您还不着急啊，这好不容易有这种机会，你这种事儿你怎么能犯拖延症呢？是吧？哎，抓紧呐！让咱们废话不多说了，咱书接上文。上文书讲到啊，诺斯罗普见到 B 2模型和设计图纸的时候，那差点那眼泪都掉下来。毕竟这是他一辈子梦绕魂牵的飞翼式轰炸机。要知道这辈子他基本上就是跟飞翼结缘呐、啊。尽管他这公司啊也设计过很多常规的飞机，但是嗯这些飞机跟他这创始人的关系不大啊。他搞的几种型号几乎全都是飞翼。所以他才说了那句让人感动的话呀。他明白了上帝为什么让他多活了25年，就是为了让他看到这梦想成真的这一天呢、啊。老爷子1981年去世，算是死也瞑目了。第二轰炸机作为一个秘密项目，是被掩盖了很多年的。到了1988年，实在是藏不住了，这才向大家公开。但是发布会上只让大家从正前方去看这架飞机。后边就不让大家看，因为对喷管的隐身化处理以及如何操控这架飞翼式轰炸机的秘密，全都在后边呢啊！哪知道啊，这个军方千算万算漏算了头顶上，加州帕姆代尔上空的空域它并没有被关闭啊！要知道美国人可是喜欢开私人小飞机的哟，这塞斯纳这种小飞机有很多哟。所以，这《航空周刊》的编辑叫多恩海姆啊，他灵机一动，他就带着摄影师租了一架塞斯纳小飞机，他飞越了发布会上空，他顺利地拍到了飞机尾巴的构造。这下尾喷管的构造那是大白于天下。多恩海姆他们几个拍摄的 B 二飞机的顶视图啊，当然也就是堂而皇之地被刊登在了《航空周刊》上。谁叫你空军布置的这种事儿有漏洞呢？但是。编辑们看着这个照片啊，他越看越不对劲。原来啊，这个美国军方为了装饰这个发布会的场地，他在地上画了一个巨大的五角星。哎，这设计还挺巧妙的。你仔细看啊，这个五角星是由五个 B 2轰炸机的轮廓拼出来的啊。这个设计构思还真是很巧妙。可惜这负责设计的人，他肯定就没多想啊。你这不是明摆着泄密吗？是吧？飞机后缘，它那个锯齿状的怎么处理的，全被你画出来了。空军呢、啊，是挖空心思对会场进行了严格管理，哎，只能看见飞翼的正面，啊，它后边的轮廓都是严格保密的。你怎么自己不留神就把轮廓给画出来了？军方他也是一肚子气啊，怎么千算万算就漏算了头顶上啊？下边开发布会啊，空军让人家民民用飞机给飞越了，你说这有脸没脸啊？这俯视图还让人拍走了，这像话不像话？啊？这个要说实在不是军方无能啊，那是民间的记者太狡猾了。那你守不住天上啊，倒也就罢了，现在连地上你也没守住啊！啊，现在倒好，泄密的地方还不仅仅出在头顶上，那地上还有呢，这铁证如山呢、啊。你们二十亿美元的都花哪儿去了？其实这不能赖军方，因为 B 2啊是个灰色项目。而 F 1 1 7呢是个黑色项目，黑色项目就是说在预算表里你都看不到这一项，钱呢要么是被分摊到其他项目里面隐藏的，要么干脆就合并在某个项目之内啊。大部分人都不知道有这么回事但是灰色项目它就不一样了，大家都是知道的啊。美国正在研究隐身轰炸机，呃，这个只是我们不知道它采采用的是什么方案啊，什么技术啊，什么设计。因此，这种东西啊，他不怕贼偷啊，就怕贼惦记，它颇有一点防不胜防的意思。所以，诺斯罗普公司里面出了几次内鬼泄密的事件。1 9 8 4年抓了一个， 2 0 0 5年又抓了一个。当然啦，间谍泄密这事儿啊，其实也不太好说，有可能是栽赃陷害啊，我们不知道内情，我们不能做判断。反正参与 B 二轰炸机项目的人呢、啊、太多了，从主管的官员到一线的工人，他都要做背景调查呀，他人人要过关呢、啊。你外加什么测谎仪测试之类的技术甄别啊，所以钱花的就海了去了。用于保密的钱就是这么花出去的啊。这压桌底儿都这么贵，你正菜当然就更贵了。所以我们可想而知 ，B 二的造价也是很昂贵的啊。原计划要生产132架，但是苏联解体了，也就用不着那么多了。最后啊，生产了20架啊。最后，哎呀，军方实在是想要这东西，怎么办呢？把原型机拉出来修理修理，改一改啊，也也凑了算也算是一架，就21架。就这样，第二轰炸机的单价呢更是往上涨。美国尖端武器越来越贵，它是个大趋势。美国的航空企业它是越来越少。哎，诺斯罗普和格鲁门合并了，就诺诺格嘛；洛克希德马丁啊也合并了，就洛马嘛；波音后来把麦道吃了嘛。所以美国大的飞机集团就剩下这三家了，绝对是巨头的高度垄断呢、啊。第二呢，是现在的大型飞机之中隐身性能最好的一个。首先，非翼布局本身就赚便宜，即使有反射，也是极少有电磁波沿着原路返回的啊，大部分都被反射到别的地方去了。第二，所有的机翼边缘都是彼此平行的，即使是某些边条产生了共振，反射的无线电波也会集中在四个方向上啊，被敌人接收到的概率极低极低，即便是 F 1 1 7它也是做不到这么极端的。工程师们就发现了啊，金属腔体都会产生强烈反射，首当其冲的就是飞机的进气道啊，飞机的喷气发动机，你总要进气儿吧，你不可能把进气道堵上嘛。F 1 1 7采用的是金属栅格的办法，电磁波的波长假如远大于格子的尺寸，那它就钻不过去。这金属栅格啊，就相当于一块金属板，就相当于一面墙。但是气流穿过金属栅格呢，确实可以的。但是穿过这个金属栅格损失也是蛮厉害的，进气效率太低了，所以现在一般都不这么做了。B 2的进气道它拐了一个 S 型的弯儿啊，从外边你想看到发动机叶片呢，那是看不到的。哎，无线电波照进了进气道以后，在内部来回反射，被稀薄材料逐渐吸收啊，想再出来那可就难了。所以它的反射是非常小的。为了保险起见，这个进气道是放在机翼上边后背上背着，这样地面的雷达根本就不可能看到，被发现的概率呢更小了。当然啦，它尾喷口也得拐一个 S 弯 o、哦、就是为了防止无线电波反射，同时也把那高温的屁股给藏在机身里边藏起来了吧，这就避免了红外信号的辐射。作为军迷啊，关注军事科技的可能都懂，但是不熟悉的人可能怎么也想不到啊。还有一个强烈的反射源呢，就是驾驶员的这个座舱。这个座舱恰好是破坏了飞机的电磁外形的。但是你总不能不要座舱啊？那怎么办呢？那就得在座舱盖上镀上一层金属薄膜。这样的话呢，无线电进不来，但是光可以进来。哎，用这个办法把这个问题也解决了。还剩下一个腔体，对于 B 2这种飞机来讲呢，不是太重要；但是对于后来的隐身战斗机呢，就非常重要了。飞机机头那个雷达呀，它也是一个强烈的反射源。哎，要想办法做成我的电磁波能发射出来，但是你的电磁波打过来，我不能反射回去。哎，这就是雷达设计、安装以及雷达罩设计上，都要下功夫。这都是高科技、哎。B 2的气动外形和当年的 YB 4 9是完全一样的，都是飞翼布局。当年 YB 4 9碰上的麻烦，这 B 2啊，它全都会碰到。B 2本身是不稳定的，我们叠一架纸飞机啊，扔出去啊，假如技术好的话呢，纸飞机是可以平稳飞行的，尽管没有任何人去操控它，这就是稳定的气动布局，天生就是稳的。但是 B 2这种飞翼布局它是不稳定的。需要靠电子计算机噼里啪啦的不断摆动舵片来时时刻刻调整自己的状态。其实我们可能就没有想到过啊，我们人的直立行走本身它也是不稳定的。我们这个两足动物啊，就是靠动态调整来保持平衡的。哎，就要靠我们的小脑和全身肌肉里面的传感器来协同配合完成姿态调整工作。所以体操运动员呐、啊，跳水运动员呐、啊。那完成精彩的动作，其实那简直是自动控制技术的巅峰啊！哎，我所以我们人类自己也能感受到这种动态调整是怎么一回事第二就是一种不稳定的飞机啊，它也要靠动态调整来保持自己的稳定。当年的 YB 4 9呢，当然就搞不定这一切吧？哎，因为当时还没有计算机来负责自动操控呢。为了保证可靠性 ，B 二采用了四余度电传操纵系统，说白了就是四台计算机啊，留下一台做备份。你先一边歇着啊。现在这种情况应该怎么处理？靠三台计算机举手表决。万一某一台计算机老是跟别人不一样啊，它老出错，那就让替补的顶上来顶班总而言之，就是为了防止出错。第二的造价很贵。维护费用也很贵，它必须住在那个带空调的大机堡里面啊，它体积还大，尺寸还大，啊，你这机堡小了还不行。隐身涂层啊也非常娇贵，在湿度大的地方，隐身效果还打折扣。因此呢，第二啊，常驻怀特曼空军基地，去哪儿执行任务都是从这儿出发的啊，不用空中加油的话呢，航程一万二啊，加油的话呢一万六啊，距离非常远。当年轰炸我国驻南联盟大使馆的啊，这都在在南欧了啊，也是从美国本土怀特曼空军基地起飞，啊，这飞了这老远呢，就就跑过来炸馆啊，在海外能够满足驻扎 B 2的地方呢也很少，这毕竟是美国手里的国之重器啊，到现在还没有哪国有和 B 2能够并驾齐驱的隐身战略轰炸机。如今呢，飞翼布局的无人机越来越多。毕竟啊，阻力小，升力大啊。飞控虽然很麻烦，但是计算机强大的今天已经不是问题了。哎，只要不是需要翻跟头打滚的那种啊，玩格斗、玩空战的飞翼还是基本上都能胜任的。比如说被伊朗活捉的那个 RQ 170， 它就是飞翼布局的。我国非翼布局的无人机也出了好几款了啊！我国干啥都能把啥给弄成白菜价。现在呢，坊间流传的消息，我国的隐身轰炸机也可能是非翼布局的。反正我们是摸着石头过河嘛，准确的说是摸着美地过河嘛。哎，别着急啊，说不定这轰炸机过几年就亮相了啊！好了，这歪楼扯太远了啊，我们还是尽量按照历史发展的顺序来讲。美国的卡特总统啊。在竞选的时候不敌竞争对手里根，在总统竞选之中输掉了，他没能取得连任。美国历史上不能连任的总统好像也不是那么多。中国人呢对这位卡特总统印象很不错哦，因为中美建交就是在他的任内完成的。卡特总统啊是美国总统之中比较少的工程师出身的人，他当年在海军是核工程师，是核反应堆的专家。当年加拿大原子能公司的乔克河实验室发生了堆芯融化的事故，数百万升的高放的废水啊，就淹没了地下室啊。这个卡特还受命啊，去支援一把。这美国啊是邻居啊，又是盟国呀、啊，就带领着一支美国的维护队伍，协助关闭了这个反应堆。他还穿着防护服，深入到了反应堆内部去拆解这个堆芯哎，所以这种事儿他是有经验的。等出来以后呢，这医生啊还对这批人呐、啊、观察了好久啊，所以卡特也算是参与了核医学的研究工作，尽管具体分工啊是被人研究啊。后来呢，卡特的父亲去世了，他就从军队退役了，他回家继续开他的农场，卖花生啊，卖化肥啊。后来混得还不错，后来越混越好啊，当上了佐治亚州的州长。后来呢，他竞选总统获胜，也就当上了总统啊，这就是这个人的履历。他77年当选， 7 9年就出事了啊，这遇上的倒霉事还挺多的。1979年，三里岛核电站发生了堆芯熔毁事故，这是历史上第一次商业核电站发生了堆芯熔毁的事故，也是美国最严重的一次核事故，达到了五级啊。福岛核事故也是堆芯熔毁啊，是七级啊。但是卡特他专业对口哎。啊，他是核工程师出身的，他是行家。下级上报的材料拿过来，他一看他就明白，哦，这是怎么回事？是不是可控的啊？他所以，他不是那么太担心。哎，尽管如此，普通老百姓啊，他心里没底啊。在苏联的核弹威胁之下，家里核电站还出事故，哎呀，他老百姓看着这个字啊，他他就难受啊。所以，卡特总统呢，也就不得不顺应民意，美国呢也就再也没有修建新的核电站。哎，这这上任两年就出这事儿，卡特运气实在是不好。他还有运气不好的事儿呢，就在79年碰上伊朗的霍梅尼革命。哎呀，这个伊朗原来是美国的盟国呀，跟美国好的不要不要的。啊，这个现在啊说翻脸就翻脸了，啊，友谊的小船说翻就翻呐。这群情激愤的伊朗年轻人就冲进了美国大使馆，把里边的工作人员都给扣押了，当人质了。你卡特作为总统，总要派是派人去营救啊。结果军方策划了一个“蓝光行动”，哎呀，被沙尘暴给吹的呀，这折戟沉沙，哎，被沙尘暴给折腾的晕头转向，损失了直升机和人员不说，就连人质的边儿都没碰着啊，就就就完蛋了，算是一次惨败。所以卡特政府在这件事上弄得灰头土脸、焦头烂额。他只能私底下找各种渠道和伊朗那边交涉，那双方已经撕破脸了，那哪有那么容易？所以就这事儿就被竞争对手里根死揪着不放。呃，到卡特任期的最后一天，被伊朗扣押的美国人都被放出来了。但是啊，这个黄花菜都凉了呀，这大选早已经就尘埃落定了呀，卡特输了呀，于是他就回家抱孙子去了。如今老头啊，这还活着呢，已经94了啊！川普前几天还跟他通电话来着啊！卡特自己后来透露了啊，他跟川普说的那些话，就是美国建国242年以来啊，只有16年没打过仗啊，这个美国才是世界上最好战的国家。美国后来啊，在战争上花了有3万亿美元了，要是这笔钱放到别处。啊，比如说修修基础设施啊，你修个高铁啥的，那得起多大作用啊？你叫这三万多亿打水漂了，你说这老头是明白人吧？是啊，可惜啊，他们当不了总统了呀。但是你想想看呢，这个美国他从来就不缺鹰派啊，这美国人怎么可能不打仗啊？当年那个罗纳德里根啊，他就是个典型的鹰派。大家以为啊，这个里根呢，不就是个二流演员吗？啊，不是特别红啊。你不是老演 B 级片吗？啊，就好不容易有一次好点的机会啊，演《北非谍影》《卡萨布兰卡》啊，那个后来呢，你被人替替下去了啊，他没演成啊，就这么个人。其实啊啊，他演戏不并不是最好的，人常年都是当美国演员协会主席的。演员协会听着这名字挺低调的啊，那也分是什么演员是吧？你好莱坞的影星哪个是穷人呢？对不对？协会的成员里边，呢，他有这么一大帮人啊，李根其实就是这一群财主的头啊，而且他负责跟政客们打交道啊，这都是常事啊。所以一来二去就混熟了，他就往政界发展。他后来竞选加州州长成功，干州长干了八年啊。所以他跟川普这种政治素人呢，他不是一码事儿啊，他人家是经过历练的。像爱德华·泰勒呢，也常年都在加州工作，利弗摩尔实验室就在加州啊啊，因此呢，他俩呢早就认识。尽管当年啊，杰森科学家小组是做过评估的，拦截来袭的导弹呢，技术上难度太大了，但是。爱德华·泰勒啊，他坚决支持研发导弹防御系统。这家伙恨死俄国人了，凡是跟俄国人作对的事儿，他肯定少不了他。所以呢，他一有机会就向里根进言啊、哦，你你很行，我很看好你。你将来要是当了总统，一定要跟俄国人死磕啊，咱们一定要结束这种你有狼牙棒，我有天灵盖的局面啊。所以， 1980年，泰勒就在到处吹风啊，这个风还吹得还挺大。不光是他在吹这个风，无独有偶，前任的国防情报局的局长叫丹尼尔·格雷厄姆，在退休以后，他也组织了一个智库，开始研究高边疆这个概念。经过了七个月的研究啊，他于1982年提出了《高边疆研究报告》，他第一次较为系统的提出了开拓和利用宇宙空间的总构想。使这个构想成了一种包括军事、技术、政治、经济等各项战略内容的总体战略。啊，正像格雷厄姆自己强调的，高边疆不仅仅是一个军事策略哦，它还是处理美国和美国盟国当时的经济、政治愿望以及安全需要的一项真正的国家战略。由此，以高边疆战略为代表的新战略理论呢，对世界产生了巨大的影响。对我们中国的影响也是很大的呀，所以呢，有各方面的人吹风，有各方面的人造势。在一九八三年的三月二十三号晚上，里根啊向全国发表了电视讲话，他表示苏联的战略核威胁能力已经超过美国了，而且他还说我们美国的核威慑啊实在是弱爆了，比他们差得太远啊，我们吓唬不住他们啊，如果。苏联先发动核攻击，美国虽然有反击的能力，但最后的结果一定是两败俱伤的，这怎么能行呢？话锋一转，里根开始提出解决方案了，他要实施战略防御计划，美国要利用在外太空技术上的优势，研制所谓的超级太空武器，这样苏联的导弹在进攻的时候就能进行层层的拦截。在运载核弹头的弹道导弹到达之前呢、啊，提前把它们拦截并且摧毁。在演讲的结尾啊，里根总统还不忘心系全球，希望这项计划能改变人类历史的进程。哎，他是这么说的，他真的做到了。这个计划太庞大了，所以需要建立好几个专门的机构和部门去管理。在对口的各个机构建立之前，由国防部的达帕负责这个系统的策划。哎，所以这事儿又落到达帕的头上了啊、嗯！你不出头，谁出头啊？不，你不就是干这个的吗？这个计划简称 SDI 啊。这个爱德华肯尼迪作为政敌啊，他当然对这个里根总统的 SDI 计划没什么好印象。他就说了：“哎呀，这个防御计划就像电影《星球大战》一样，是幻想罢了。”哎，于是呢，这个名字它就不胫而走了，也就成了这个计划的非正式的名称。大家都管里根的这个弹道导弹防御计划为“星球大战计划”。这个拦截系统由天基侦察卫星和天基反导弹卫星组成第一道防线，探查到对方的导弹发射是一切防御的起点。所以呢，下面分四个步骤：苏联导弹刚刚发射就被美国的常规弹头和定向能武器给拦截了啊，这就是所谓的起飞段拦截，这是善莫大焉，最好的。哎，假如啊，苏联的导弹没拦住啊，穿过大气层了，这弹头都已经分离了，那么就由地面或者海上的激光武器进行拦截。假如前两道防线都没拦住啊，这个弹头要再入大气层之前。咱就再拦他一次，用天基定向能武器和地面的激光武器来拦截。假如这前三道防线都没拦住，那就只能靠末段啊，依靠反导导弹和动能拦截器去拦截了，或者依靠激光和定向能武器也可以。经过上述四道防线的拦截，就可以保证拦截掉 99% 的来袭导弹。这都是被动防御的部门。主动出击的部门啊，除了啊拿核弹还击，你敢拿核弹打我，我还不还击吗？还有一条需要用反卫星武器啊，把苏联打成聋子和瞎子。因此，星球大战计划实际上是两个独立的部分：导弹防御和反卫星。啊，这各种啊新式导弹呢、啊，这根本就引不起公众的兴趣啊。倒是各种粒子束武器以及激光武器啊，在公众之中呢反响强烈啊！ 1 9 8 3年呢、啊，老百姓刚看完卢卡斯的《星球大战、啊》呢，这年上映的是啊，《这绝地归来》啊。哎呀，那个热乎劲儿还没过去呢，满脑子都是太空里面啾啾啾啾发射激光啊，拿激光剑拼呐、啊，摘带武士啊！所以说，里根执政之时期啊，就基本上就贯彻这个《星球大战》计划。啊，这个里根之后呢，这个计划也一直在延续。后来呢，根据中情局泄露的一些报告内容，有人呢、啊、据此就写了一本书，说《星球大战计划》是个大骗局啊，从头开始就是就是为了忽悠苏联的。你看，苏联果果然被忽悠瘸了、呃，果然苏联被忽悠解体了。那么，这个《星球大战计划》到底是真的呢，还是假的呢？呃，咱们下次再说。科学声音。